0: BFM Business présente Tous les jours, j'entends quoi De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds, mais c'est extraordinaire. J'ai dit qu'il dit... un vrai souci, mais il alors... faut
1: créer de l'emploi. Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Il suffit d'écouter BFM Business. Voilà, magnifique. Guillaume Paul, Good Evening Business.
2: 18h, il est 18h, soyez les bienvenus dans Good Evening Business. Dans l'actualité ce soir, il y a donc ces chiffres qui sont a priori tout ce qui est de plus enthousiasmant pour EDF. Profit record pour l'année 2023, oui mais le problème, c'est que la dette, elle est toujours là. Et les défis pour les prochaines années, ils sont toujours là, toujours aussi nombreux. On va voir ça avec Mathieu pêche dans dans instant. Euh, sinon, faut-il plus de géants et moins de concurrence dans les télécoms en Europe pour concurrencer, bien sûr, les Chinois et les Américains Ça, c'est le message qu'a fait passer en creux la patronne d'Orange qui était ce matin l'invité de, de BFM Business. On va parler de ça avec nos experts, bien sûr, qui arrivent dans un quart d'heure. On parlera avec eux aussi, bien sûr, de ce qui a fait beaucoup causer ces dernières heures, l'instauration d'un CDI senior en France. Et puis, on parlera avec, avec, avec eux de ce qui s'est passé en Russie aujourd'hui, avec l'annonce de la mort de l'opposant Navalny. Est-ce que ce qui s'est passé aujourd'hui a changé notre perception de la Russie de Poutine Probablement pas. Est-ce qu'on est face à un pays qui continue inexorablement de s'éloigner de l'Occident On posera la question à nos experts. Voilà le programme. On est ensemble jusqu'à 19h. Très bonne soirée.
3: Good evening, business. Le
2: journal. Donc, comme quoi, les années se suivent et ne se ressemblent pas forcément. C'est le moins qu'on puisse dire. On a eu deux exercices bien différents chez Edf. Bonsoir, Mathieu Peschberti. Bonsoir, Guillaume. Donc, au rappel, 2022, quasiment 18 milliards d'euros de pertes. 2023, on a eu le chiffre ce matin, un peu plus de 10 milliards de bénéfices nets. C'est un record. Qu'est-ce qui nous vaut le plaisir de cette différence assez, assez nette, Mathieu, finalement Alors écoutez, le contraste euh... est
1: effectivement très fort. L'année dernière, il faut rappeler qu'en 2022... Pendant en plein hiver, la moitié du parc nucléaire d'EDF avait été à l'arrêt et donc la production avait chuté euh, à tel point qu'EDF avait dû racheter sur les marchés à prix fort de l'électricité. Bref, c'était le monde à l'envers et EDF avait enregistré cette perte colossale de 10 milliards d'euros. Cette année, en tout cas en 2023, c'était beaucoup mieux. La production a été meilleure, elle n'a pas non plus été formidable, il faut le dire, mais EDF y profité des prix de la crise énergétique, des prix d'électricité extrêmement élevés et qui ont fait exploser les bénéfices. Effectivement, on a 40 milliards de marge, 10 milliards d'euros de bénéfices nets et c'est en réalité ce que ces résultats auraient aussi dû être l'année dernière finalement oui. si les réacteurs avaient, entre guillemets, correctement fonctionné. La question c'est qu'est-ce qui va se passer pour la suite alors que les prix de l'électricité ont quand même maintenant atterri. On est sorti dans cette période de crise énergétique où les prix reviennent à des niveaux oui. plus normaux. Et comme il y a toujours un an de décalage, EDF prévient que les résultats de 2024 et surtout 2025 bah, vont atterrir. Donc vont atterrir où c'est la grande question Est-ce qu'ils atterriront à un niveau suffisant pour permettre à Def de continuer à investir massivement à la fois dans ouais. les réacteurs en France et en Grande-Bretagne où il y a un grand chantier encore à mener qui coûte de plus en plus cher d'ailleurs oui. Ou est-ce qu'à un moment donné, les prix vont trop baisser Ça va être la, la grande question. Et pour ça, il faut que Def continue à produire le plus possible. Mais la production n'est pas illimitée, loin et, de là. Et
2: justement, confirmation, vous en parliez, qu'il y a un gros point noir, et qui va peut-être être encore plus un gros point noir, c'est précisément une clé punk en Grande-Bretagne. Ça commence à coûter très cher, cette
1: histoire. Oui, ça coûte très cher. Def a communiqué hein, il y a quelques semaines là-dessus. On a eu un peu plus de détails ce matin, puisqu'il donnait des chiffres qui étaient euh, rapportés à, on va dire, à, des, à, des, à des livres sterling euh, de 2015, Donc, en, en gros, si on essaie d'actualiser ces coûts, on est entre 41 et 46 milliards de livres. D'ores et déjà D'ores et déjà, pour deux réacteurs EPR qui ne sont pas finis, qui ont pris du retard, qui ne seront pas finis avant au oh, plus tôt 2029. On est plutôt, en réalité, sur 2030 voire 2031. Dit autrement, est-ce qu'il pourrait encore y avoir des surcoûts On ne sait pas. Mais, donc, on est sur une facture par EPR. On est, on est autour de 20 milliards, si vous voulez, ce qui est absolument... Colossal. Et on est, c'est même ordres de grandeur qu'il y a eu sur Flamanville. <coughs> et la question qui se pose, c'est combien vont coûter maintenant les EPR en France, qui sont censés évidemment être standardisés, euh, euh, réduits à des, à des coûts beaucoup plus, euh, beaucoup plus bas. C'est, par définition, c'est l'objectif. C'est le être...
2: retour d'expérience, tout simplement. Oui,
1: mais le retour d'expérience, ouais. pour le moment, n'est pas bon. Donc, il faut ouais. aussi en, pro, en en tirer profit. Et euh, en 2024, DEV va justement devoir mettre sur papier cette équation financière des coûts des EPR qui vont être construits. Et des financements, ça va être vraiment un travail colossal.
2: Avec une dette qui s'élève, car descendu de 64 à 54 oui, milliards d'euros, de grosso modo, mais qui est toujours là, cash. et très conséquent. Exactement. Encore. Merci beaucoup, Mathieu. Mathieu Péjperti, avec nous sur, sur BFM Business. Il est 18 h 4 je vous disais, la directrice générale d'Orange était donc ce matin sur BFM Business. Orange qui a annoncé hier une hausse de 13% de son bénéfice net l'an dernier. Orange qui attend de savoir, ça sera la semaine prochaine, si Bruxelles l'autorise à fusionner en Espagne avec Massmoville pour créer le numéro 2 du secteur là-bas. Opération stratégique pour le groupe, Christelle Edman l'a rappelé ce matin, écoutez.
4: Pour Orange, Espagne
2: c'est le deuxième marché, donc c'est très important, c'est un marché dans lequel on souffre depuis de nombreuses années, on est en Espagne depuis plus de 25 ans, on a investi plus de 30 milliards sur le marché espagnol, et en fait en Espagne on est dans une situation où aujourd'hui on n'a plus assez de marge de manœuvre, parce qu'il y a une ultra-concurrence. Il hein, n'y a pas 3 ou 4 opérateurs, il y a 8 ou neuf opérateurs en Espagne, ultra-concurrence, qui nous limite dans nos capacités à investir dans la 5G et dans la fibre. Voilà, Christelle Edman, la directrice générale d'Orange, qui était ce matin sur BFM Business. Dans l'actualité ce soir, énormément de réactions à l'annonce de la mort en prison de l'opposant russe, Alexis Navalny et Emmanuel Macron. Accusé Moscou, je cite, de condamner à mort les esprits libres. Le régime russe est le seul responsable, a dit le président du Conseil européen, Charles Michel. Moscou évoque un malaise dont aurait été victime l'opposant, euh, que des médecins auraient, soi-disant, tenté de raminer pendant 30 minutes. En vain, dit cite le Kremlin. Euh, journée importantissime pour Donald Trump, qui attend dans les prochaines heures, voire les prochaines minutes, une décision de la justice new-yorkaise qui pourrait le condamner. Lui et ses deux fils aînés a payé jusqu'à 370 millions de dollars pour fraude financière. Ils sont accusés d'avoir gonflé pendant des années la valeur de la Trump Organization. Que ce soit la Trump Tower, mais aussi des gratte ciel des hôtels ou des clubs de golf, ils pourraient perdre le contrôle de leurs entreprises et de l'ensemble de leurs actifs. Et puis on va aller faire un tour en Norvège, où une malheureuse erreur de décimale, vous allez voir, a fait perdre 92 millions de dollars cette fois au fonds souverain norvégien. Le plus gros fonds souverain au monde. Une petite étournerie de l'un de ses collaborateurs sur Excel. Ça peut arriver,
5: Alexandre Paget. Une erreur de frappe à presque 100 millions d'euros et des sueurs froides pour le collaborateur du fonds souverain norvégien, le plus grand du monde. Ce dernier contrôle environ 1% et demi de la capitalisation boursière mondiale, soit près de 1500 milliards de dollars d'actifs. À ce niveau, n'importe quel mouvement, même infime dans ses capitaux, prend des allures de tsunami. En février dernier, un collaborateur du fonds commet une petite erreur de calcul dans son tableur Excel. Une virgule mal placée et l'incident prend des proportions énormes. Presque deux fois les pertes opérationnelles et accidentelles cumulées subies par le Fonds souverain norvégien de 2010 à 2020. Erreur très vite repérée et réparé. Mais le mal est fait. Le fond en profite pour revoir ces procédures pour que cela n'arrive plus. Aucune tête ne tombe. L'auteur de l'erreur de calcul a simplement reçu un mail du grand patron. Il se terminait par « Ces choses-là arrivent. Vous êtes à la fois super professionnel et vous contribuez au succès de l'entreprise. Ne laissez pas cela gâcher votre week-end. »
2: Voilà, on ne peut pas dire que ça n'arrive pas, évidemment. Alexandra Paget avec nous sur BFM Business. On va parler un peu de foot à présent. Ça a donc été la grosse annonce d'hier qu'Yann Mbappé va quitter le PSG à la fin de la saison. C'est un coup dur pour le PSG, bien sûr, mais aussi pour la Ligue 1 qui risque d'avoir encore plus de mal à vendre les droits télé pour les prochaines années. Léo Dumas.
4: C'est une ère d'incertitude commerciale qui s'ouvre au PSG. Après les départs de Neymar et de Messi l'été dernier, le club avait entamé un nouveau cycle marketing, la fin du bling bling. Une équipe jeune portée par Bappé et plusieurs joueurs de l'équipe de France. Mais l'inconnu va s'étendre sur toute la Ligue 1. Le championnat de France est en pleine renégociation de ses droits TV. Sur le marché intérieur comme à l'étranger, le départ du meilleur joueur français pourrait avoir son effet sur les montants. D'après Pierre Maès, auteur et consultant spécialiste
0: des droits TV.
3: Dans des négociations de gré à gré, comme celles qui ont lieu maintenant, ça donne des arguments aux diffuseurs. On pourrait arriver dans un cercle vicieux, où donc effectivement une baisse des droits télé fait que les clubs ne parviennent plus à concurrencer
4: les autres clubs européens efficacement, donc les recettes... Euh, généré par les compétitions européennes diminuent, et les droits TV, blablabla. Surtout que les droits audiovisuels représentent en moyenne un tiers du budget des clubs français. Pour la période 2024-2029, la Ligue de football espère obtenir un milliard d'euros par an. Léo Dumas avec nous
2: sur BFM Business. Tenez, on va rester à Paris et aller cette fois du côté de Notre-Dame, qui n'est pas encore ouverte physiquement, mais... Qu'il l'est désormais virtuellement vous avez en ce moment à la cité de l'architecture et du patrimoine au Trocadéro une adaptation virtuelle mise au point par Dassault Systèmes qui a développé ce qu'on appelle un jumeau virtuel voilà le terme de l'édifice Nathan Coquampo nous raconte ça Notre-Dame
4: de Paris numérisée pour aider les scientifiques les chercheurs à mieux comprendre la cathédrale je vous montre ça comme un souvenir du passé, avec le casque de réalité virtuelle, on déambule à nouveau dans la cathédrale. Un guide nous fait la visite avant l'incendie ravageur de 2019. Pendant 45 minutes, les empreintes numériques tridimensionnelles capturées à différents moments de l'histoire apparaissent sous nos yeux, Médita Yubi en charge des projets d'innovation chez Daso System.
6: On propose effectivement un téléporteur qui permet de voyager à la fois dans le passé, de se projeter dans le futur, d'être très proche de ce qui se passe dans le présent et c'est bien pour ça que l'on a appelé en fait cette salle un
4: téléport. Détail des sculptures, des pierres, des peintures, ce projet est d'abord utilisé par des scientifiques du CNRS pour analyser la structure de l'édifice, l'utilisation des matériaux et mieux comprendre les ravages de l'incendie. On peut ainsi tenir une poutre calcinée entre ses mains, parcourir le toit ravagé de l'édifice, des visualisations qui facilitent grandement le travail des chercheurs. On a énormément de données 3D mais on continue finalement à les voir sur des écrans en 2D et bien là on va pouvoir s'immerger, passer de l'autre côté de l'écran et en plus le faire à plusieurs avec des outils on met à disposition. Régulièrement, de nouvelles numérisations sont ajoutées au fil de l'avancée des travaux. Une façon d'archiver, de conserver une image tridimensionnelle précise du passé, du présent et
6: ainsi se projeter dans l'avenir.
2: Voilà, visite virtuelle de la cathédrale Notre-Dame, cité de l'architecture et du patrimoine au Trocadéro à Paris. Nathan Cocampo avec nous sur BFM Business. 18h10 on va sur les marchés retrouver, euh, non pas le virtuel, mais le bien réel Étienne Braque. Bonsoir Etienne. On a encore battu des records,
0: des vrais records On sur le CAC 40 aujourd'hui. Et un seuil symbolique, les 7800 points qui ont été touchés ce matin, bon malheureusement ils ne sont pas là à la clôture, ça sera partie remise, néanmoins vous avez un plus haut tout de même, 7768 points c'est une hausse de 0,3% on l'a vu tout au long de la semaine, hein. vous avez quasiment un quart du CAC 40 qui a publié depuis lundi, les résultats sont au-dessus des attentes, avec de très belles performances pour les fleurons français donc ça porte la tendance, sur l'ensemble de la semaine vous avez un CAC 40 qui gagne 1,5% du côté de Wall Street vous avez trois indices qui sont légèrement dans le rouge. Et pour une fois, bien vous avez le CAC 40 qui surperforme Wall Street, hein, ce qui n'est pas arrivé depuis plusieurs semaines, au point même que désormais le CAC 40 fait mieux que le Dow Jones depuis le 1er janvier. Et du côté des valeurs à retenir, vous avez TF1 qui gagne quasiment 7%. C'est la plus forte hausse du SBF 120 à quasiment 9 euros, avec des résultats supérieurs aux attentes. Et puis, à noter l'obligataire qui grimpe un petit peu après des prix à la production qui sont ressortis supérieurs aux attentes tout à l'heure aux états unis 10 ans américain qui revient sur ses niveaux de décembre dernier à 4 mais ça ne fait pas peur pour l'instant pour l'instant, au marché avec donc un CAC 40 qui est sur des plus hauts historiques au-delà des 7760 points et donc une hausse de 0,3% ce soir à la clôture.
2: Merci beaucoup Étienne Etienne, Etienne Donc à Euronext pour BFM Business. On regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street qui est quasiment stable, 38 756 points en ce moment. Et puis l'indice Nasdaq euh, de son côté qui perd 0,1%, c'est très très calme également. 15 889, tout ça à la mi-séance. 18h12, on revient dans un instant avec nos experts, beaucoup de choses à voir d'ici 19h. La grève qui a débuté à la SNCF, EDF, des bons résultats mais les défis restent nombreux et puis... Euh, faut-il plus de concurrence ou moins de concurrence et plus de géants dans les télécoms en Europe Christelle Edman, la patronne d'Orange, était ce matin sur BFM Business pour en parler. Tout ça, plus bien d'autre chose, dans un instant. A tout de suite.
0: BFM Business présente...
2: Good evening business, les experts du soir. Allez, 18h15, ils sont là, ils sont là, les experts du soir, jusqu'à 19h en direct sur BFM Business. François Girolf est avec nous. François, bonsoir. bonsoir. Bienvenue économiste à l'OFCE, Xavier Patrolin. Bonsoir. Xavier, bonsoir Guillaume. Président d'Albatros Capital et puis Pascal Delima. Pascal, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Chef économiste chez CG Business Consulting. Nous avons quand même des sujets d'actu hein, dans la moiteur de ces vacances d'hiver. On va parler de nos fleurons, on va parler d'orange, on va parler d'EDF aussi. Il faut quand même parler de la SNCF, parce qu'au moment où on se parle, la grève a, a débuté. Je vous rappelle, trois contrôleurs sur quatre en grève vendredi et pour tous ce week-end. Service réduit de moitié sur les lignes TGV Inouï et Ouigo. On va assurer la moitié du service quand même, disait ce matin le directeur de TGV Intercité, Alain Krakowicz. Mais vous allez l'entendre, il y a quand même un petit peu de souffrance dans dans ses
1: propos. Écoutez... Vous savez qu'on a choisi de desservir de, de, de tous les territoires. On a aussi euh, choisi de oui, traiter d'un façon dit, égale si, un train les Ouigo, les, les Inouis, Non, j'y viens, et, mais aussi, mais aussi euh, les intercités. Et puis on a choisi de cibler les trains les plus pleins. Donc forcément. Alors arrêtons-nous euh, comme, Comment on, on gère les dessus. trains les plus pleins Forcément, c'est un peu plus que euh, la moitié des voyageurs, plus de la moitié des voyageurs. Donc, heureusement qu'on va pouvoir. Un peu moins acheminer. de
2: 500 000 voyageurs pas concernés ce week-end par une annulation de trajet. juste un chiffre.
1: On avait 300 000 places à vivre entre jeudi et lundi. Donc, vous voyez, on, on arrive à acheminer, heureusement, plus que la bon. moitié des voyageurs.
2: Bon, ça, alors, ça n'appelle pas forcément de longs commentaires, mais qu'est-ce que vous vous dites quand vous entendrez le patron de, de TGV Intercité Vous vous dites. Euh... Bah, tout change, mais rien ne change, finalement, la SNCF en France. C
4: <rire> c ça pourrait être un constat aussi laconique que celui-là, hein, très mais Non, mais il bon, y a une dimension lutte finale. <rire> et, et surtout, bon. non, ce qui est, ce qui est, moi, ce que je trouve très inquiétant, c'est que pour l'instant, c'est les contrôleurs. Mais demain, ça pourrait être les aiguilleurs. Le
2: printemps va être chaud. Hein.
4: Et après-demain, ça pourrait être les conducteurs et puis euh, ainsi de suite euh, et donc euh, ce, qui est, ce qui est au fond très gênant dans cette affaire c'est qu'au moment où on essaye de promouvoir une mobilité douce décarbonée, on annonce à euh, J-3 à euh, des centaines de milliers de, <rire> de clients euh, qui ne pourront pas prendre le train et donc ceux qui peuvent se déplacer sur autre chose vont faire forcément un choix carboné donc ça sera voiture, bus il sera moins cher, moi j'ai entendu plein de personnes
2: depuis ce matin dire j'ai un, un train annulé, je vais aller en voiture je me suis rendu compte que ça me coûtait moins cher quoi. Voilà. oui
4: alors <rire> euh, oui, oui, oui. <rire> oui, enfin ça coûte, ça coûte moins cher oui et non parce que là pour le coup les externalités euh, négatives, c'est-à-dire l'émission de carbone n'est pas tarifée au voilà, bon endroit hein. voilà, ouais. euh, et, et donc ça, ça, moi je trouve que ça pose un problème, alors effectivement la SNCF est, est, est dans l'instant, c'est un truc incroyable, et probablement l'opérateur ferroviaire le plus rentable oui. au niveau européen donc, il ne faut pas s'étonner... Euh, donc, dans ce cadre, il y ait une espèce de, de lutte des classes qui, qui réapparaissent. Au fond, il y a un partage de, 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 la, de la rentabilité. Alors, c'est une rentabilité toute récente, puisqu'elle vient du fait oui. qu'on a quand même expurgé quelques dizaines de milliards d'euros, et que sans ça, c'était de une... Dette, dette de, de de une entreprise qui était en quasi-faillite, qui ne tenait que parce que euh, l'État actionnaire était garant à 100%. Euh, et donc, moi, je pense que ça pose une question de moyen terme sur l'actionnariat et le cadre dans lequel ça, ça va évoluer la, la SNCF. De deux choses une, où on est capable de passer d'une culture de la conflictualité à une culture de concordataire avec euh, non mais on peut toujours rêver. Ça, ça me semble difficile. Ou, ça me semble difficile dans l'instant où on n'en est pas capable. Et à ce moment-là, bah, il faut euh, il faut ouvrir il faut ouvrir la, 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 la voie à un début de privatisation parce que ça sera voilà. la, la seule force de rappel. Non mais c'est la seule force de rappel. Comment euh, des organisations syndicales, euh, je veux dire raisonnables, peuvent faire un tel choix? Je rappelle que dans leurs euh, dans leurs revendications, le terme client oui. euh, n'apparaît à aucun moment. Ce sont des revendications catégorielles. Alors elles sont probablement justifiées de leur point de vue, mais je pense qu'elles nécessiteraient un rapport, un dialogue social qui n'a pas oui. besoin de passer par un blocage comme celui-ci. Tout change mais rien ne change. Qu'est-ce que vous faites comme constat, Pascal Delima
2: et Oui,
3: tout à fait. Alors deux constats, un constat ouais. économique et un mot aussi sur le, le, le droit de grève, sur le constat économique. Il y a, bon, effectivement, d'abord depuis 70 ans, il n'y a plus une année où il n'y a pas de grève en France. C'est un premier point. Ensuite, il y a des estimations économiques hein, qui, qui expliquent que voilà, sur, sur, il y a eu des grèves déjà en 2018, en 2019, en 2021, le micro, bien le micro, voilà. et que par conséquent, on commence à avoir du recul sur les, les impacts économiques. On sait que c'est autour de 0,15%, euh, euh, allez, on va dire pour 30-35 jours de grève c'est environ 0,15% du PIB c'est pas colossal donc oui. on peut continuer à avoir des revendications catégorielles euh, sans que ça ait un gros impact euh, économique au niveau macroéconomique mais en tout cas sur le terrain de la SNCF sur le terrain également euh, les entreprises avoisinantes hein, comme la RATP il y a euh, des dégâts considérables sur le terrain économique oui. c'est autour d'un milliard par exemple pour, euh, pour la, la récente grève de Noël de 2000 euh, je ne sais pas si vous vous souvenez hein. Bien sûr, bien sûr. de l'année dernière. Ouais. Et donc par conséquent euh, là on se souvient aussi euh, des, des impacts euh, évidemment tout à fait euh, collatéraux sur l'ensemble des voyageurs. On a aussi des trains qui sont supprimés plutôt vers des euh, des personnes qui se rendent au travail que celles qui vont en vacances. Enfin, y a bien quand, bien, même, hum. quand on dit que février c'est les vacances des riches, <rire> bon ça pose une question <rire> du rapport de l'importance du travail par rapport aux vacances. Euh, et puis euh, voilà donc ces impacts économiques. Maintenant effectivement il y a des, des transports alternatifs, effectivement il y a le covoiturage, effectivement il y a un certain nombre Ouais. un certain nombre de choses qu'on peut mettre en place aujourd'hui ça c'est pour la question de l'impact économique Entend. maintenant euh, le droit à la grève, évidemment que c'est un droit mais il y a aussi parfois la grève du droit et pas le, le droit à la grève, à savoir que euh, on a aussi une obligation de service minimum, ça n'a pas été le cas lors de la, de la grève d'année dernière, cette année il y a encore des, des choses à clarifier autour de, de ça parce que les contrôleurs sont aussi très jaloux des conducteurs qui gagnent plus, donc on est dans des micro-revendications qui ont été à une époque Facebookisées, qui aujourd'hui euh, sont plutôt portées par, par un syndicat, donc oui. ok, préavis de grève, machin, mais bon, il y a quand même un souci, je trouve, de de, de, de justification d'un service public, euh, d'objectifs collectifs. Et on est très loin des grèves de 1995, oui. où, oui, 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 oui. où il y avait vraiment un enjeu tout à fait national. J'ai si toujours
2: voulez. en tête la phrase de Sarkozy, maintenant quand il y a une grève, on s'en non on...
6: ouais. ah, Mais oui, c'est ça, ça, voilà, exactement. Ça,
2: ouais. François, François Girolfe pour l'OFC.
6: Non, bah, je ne vais, je vais pas défendre euh, le fait que... D'acheter
2: les deux scénarios de, de Xavier, soit... Euh le dialogue,
6: soit début de privatisation,
2: véritablement. Ah. Enfin,
6: en tout cas, moi, j'avoue je, je, enfin, que j'ai un sentiment aigu de la justice, donc je ne suis pas forcément à l'aise avec le fait que votre salaire soit proportionnel à votre capacité de nuisance, on va dire, mmh. ou votre... Voilà, ça je pense que c'est quand même assez difficile. Il y a beaucoup de gens qui travaillent très très dur ouais. aussi. Les infirmières, on y pense par exemple. Enfin voilà, il y a plein de gens... ou les professeurs euh, sont... certifiés dans les collèges, exactement, et, et qui n'ont pas la même capacité de nuisance et qui, euh, du coup, subissent beaucoup plus fortement. Alors je ne sais pas si les chiffres qui circulent aussi dans le débat public, ce serait difficile de savoir s'ils sont vrais sur les augmentations de plus de 15% ou sur les montants dont on parle. Genre à 2300 euros net par exemple pour... Euh, voilà, je ne sais pas si ces chiffres sont exacts, c'est toujours difficile de savoir. les salariés
2: de la SNCF, c'est quand même donc, quelque chose d'assez complexe, une catégorie. Voilà. voilà,
6: et, et donc c'est <rire> très difficile de l'extérieur de commenter. Ça fait partie du problème d'ailleurs, est-ce que ce serait pas peut-être utile d'avoir un peu plus de transparence sur ces rémunérations pour que chacun puisse se faire une idée je ne pas juste une idée comme ça... Mais il ne
4: faut, oui. faut jamais oublier que la SNCF, dans sa phase de construction, n'existait pas, c'était une des myriades de sociétés privées oui. et qui ont été nationalisées à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Oui. Ou même peut-être un, peu conne... oui. un petit peu avant, parce qu'il y, oui. y, y, y a eu aussi des faillites, mais globalement qui sont nationalisées à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Donc ne jamais oublier que le statut initial de la SNCF... Hein, est un statut d'opérateur privé donc, et, je, et la configuration actuelle, le fait qu'on ait sorti cette dette qui, est, qui était extrêmement lourde, oh oui. on a configuré les pouvoirs publics, on a configuré la SNCF pour qu'elle devienne d'ailleurs, moi j'ai lu j'ai lu, parce que j'ai dû faire un peu dans la précipitation j'ai lu le rapport annuel 2022 j'ai regardé la décomposition, la marge d'exploitation, donc elle est en configuration pour éventuellement passer à l'étape suivante, mmh. et, ça, et ça tombe bien d'une certaine façon, parce que le grand, alors ça pour le coup c'est un atout pour les pour les salariés de la SNCF, mmh. c'est une société en croissance oui. et elle va l'être ouais. de plus en plus. Oui. Donc record de fréquentation l'an dernier 122. 000 Moi je m'étonne, voilà. Alors, je, 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 je on n'arrive pas, pas à trouver dans l'écosystème social de la SNCF une capacité à répartir cette valeur ajoutée additionnelle qui va ouais. se construire dans la dans la destinée à venir entre les actionnaires, c'est-à-dire au fond. Mmh. Euh, les, les, euh, bah les, les Français et les Françaises, les salariés et les clients. On doit pouvoir trouver pour une telle société qui, veut, à un moment, qui va s'asseoir sur un train de croissance, l'électrification, la mobilité douce et tout ce qui s'ensuit normalement, on doit pouvoir, si on est pas con, on doit pouvoir trouver un, un pacte social. Or, on n'y arrive pas. C'est très, très, très politique. Et ce qui arrive en ce moment témoigne du fait qu'on est dans une logique, on reste dans la vieille culture euh, conflictuelle, euh, concordataire, euh, lutte des classes, voilà. euh, Et alors qu'elle me semble qu'elle n'a pas lieu d'être. Pour
2: conclure, Xavier... Euh...
3: C'est toujours le même sujet, c'est un sujet de lutte des classes, il y a des actionnaires, des très salariés, et comme il y a des revendications catégorielles, hum. il est impossible de trouver un équilibre avec des revendications systématiquement catégorielles, parce que il faut prendre en compte toutes les catégories en mouvement, et c'est ça le principe du pacte
2: social oui. Voilà pour la SNCF donc on souhaite évidemment beaucoup de courage beaucoup de bonnes choses à toutes celles et ceux qui vont euh, faire le trajet aller-retour pendant ce week-end de, de vacances de ski, évidemment, la SNCF euh, Autre fleuron dont on voulait dire un mot ce soir, CEDF, évidemment vous avez vu ces ré résultats qui sont tombés ce matin résultats annuels, bonsoir Camille Bourg donc on rappelle Camille, 2022 Perte de quasiment 18 milliards l'an dernier, bénéfice net de 10 milliards d'euros. Qu'est-ce qui s'est passé chez EDF, Camille, finalement
7: Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous. Effectivement, ces performances s'expliquent principalement par un contexte de prix favorable et une production nucléaire plus élevée après avoir chuté en 2022 en raison de l'arrêt de plusieurs réacteurs dû au problème de corrosion sous contrainte. La production des centrales nucléaires françaises est remontée. En effet, 46 réacteurs sur 56 étaient disponibles à la fin de l'année 2023, EDF a produit plus et donc pu vendre plus. Il a aussi moins racheté d'électricité sur les marchés pour compenser un faible niveau de production. Et quand il l'a fait, c'était à des prix plus bas sur les marchés de gros. Mais le groupe a profité d'un contexte de prix favorable. L'effet prix à la charge des clients a rapporté plus de... 12 milliards d'euros, tout comme celui financé par le bouclier tarifaire. Mais malgré ces bonnes nouvelles, EDF a annoncé une dépréciation de près de 13 milliards d'euros liée principalement aux difficultés sur le chantier britannique de Inkley Point. Le reste est dû à l'écart d'acquisition de la filiale britannique EDF Energy. De manière générale, le groupe se trouve face à un programme d'investissement massif et refuse toute augmentation de capital. Mais il aura des échéances décisives cette année, dont l'objectif de chargement du combustible sur le PR de Flamanville avant la fin du trimestre pour un raccordement d'ici à l'été. Et voilà,
2: et voilà le boulet. Merci Camille, voilà le boulet Inclay Point, effectivement, dépréciation. Et si avec ça, une dette qui est encore, alors qui fonde 10 milliards, mais qui est quand même à 54 milliards d'euros, plus ces centaines de milliards d'investissements, qui pour construire les futurs EPR, qui pour accélérer dans le solaire le renouvelable, et puis augmenter ses capacités de production, voilà. Donc ces résultats finalement sont un peu anecdotiques dans cette histoire. Oui, je pense aussi. D'accord, hein, François.
6: Oui, là on commente en gros l'évolution des marchés électriques, <rire> le hasard dû à la corrosion sous contrainte, qui était quand même un coup de malchance. Hein. On a ah. quand même Eu la plus faible production électrique au moment où le prix était le plus élevé au niveau européen. Donc, malheureusement, euh, voilà, un coup de pas de chance, mais on a perdu plusieurs dizaines de milliards d'euros comme ça. Euh, donc, euh, maintenant, effectivement, c'est normal que, les, que le, les résultats remontent. Et puis, comme vous l'avez dit, la, la dépréciation va largement euh, compenser les profits qu'on voit. Donc, je pense qu'il n'y a pas grand chose à, à commenter. Après, il euh, y a quand même une question un peu plus fondamentale sur la manière dont on finance euh, l'électricité nucléaire et les ouais, investissements ouais, nucléaires ouais, ouais. parce que c'est très 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 capitalistique et donc, suivant le coût de votre capital le coût de votre dette, mais le coût de vos fonds propres aussi, vous allez dire que le nucléaire est plus ou moins rentable. Les, les, les anglo-saxons ils trouvent que le nucléaire c'est pas assez rentable parce que oui. ils font leurs calculs avec des taux de rentabilité à 8%, enfin ce qu'on trouve sur les marchés euh, anglo-saxons et ils disent en fait le nucléaire c'est pas rentable du tout c'est normal puisque vous faites les investissements euh, les de très lourds investissements euh, quand vous enfin avant d'ouvrir la centrale et ensuite le combustible coûte presque rien en fait par rapport aux investissements très lourds qui sont engagés euh, au départ euh, un petit peu comme sur les sur l'électricité éolienne ou photovoltaïque oui. en fait c'est très capitalistique. Et donc ça dépend en fait entièrement du coût euh, du capital et c'est pour ça qu'historiquement le nucléaire en France s'est financé sur capitaux euh, du public. Euh, C'était beaucoup moins cher, l'état empruntait beaucoup moins cher. Et donc la question, c'est est-ce qu'on va réussir Est-ce qu'il faut que ce soit des capitaux privés oui. rémunérés grassement, ou est-ce qu'il faut que l'État aide EDF à emprunter moins cher Je pense que ça, c'est quand même une question un peu ouverte. L État, l État a déjà, l'État, oui, pas mal pour EDF. Quand oui, tout à fait, ah, Pascal Delima.
3: Là. Effectivement. Alors bon, on se souvient quand même de l'année dernière, ça a été une petite catastrophe. fait enfin, le message, en gros, c'est de dire que l'entreprise, c'est effectivement bien redressé. Ouais. Euh, on avait l'année dernière c'est ce problème hein, de, de, de prix d'électricité de euh, et des factures, et donc il fallait factures françaises, hein, qui étaient très élevées. Donc il ouais. fallait effectivement euh, acheter, revendre euh, de la part d'EDF de l'électricité à bas coût aux concurrents. Donc ça, ça avait effectivement beaucoup impacté. Euh, le résultat aussi d'EDF voilà, je pense qu'il y a aujourd'hui en 2023, donc sur cette année qui vient de s'écouler, il y a un facteur structurel et un facteur conjoncturel le facteur conjoncturel c'est en fait le secteur des énergéticiens en fait, qui aujourd'hui, même Total Energie a de bons résultats, qui repart avec des, des, des lourds investissements oui. dans, dans le renouvelable, avec des lourds investissements dans le green aussi, l'ESG, avec des, des, des tentatives aussi de mise en place de processus pour avoir la valeur commerciale de l'ESG et qui commence. Aujourd'hui aussi à émerger dans les cas d'usage, tout ça c'est l'ensemble du secteur en fait euh, des énergéticiens qui euh, qui, qui, re, qui repart de plus belle. Et pour EDF effectivement, comme ça, ça a été dit, reprise de la production dans le nucléaire, bien évidemment, euh, aussi aide de l'État aussi euh, d'une certaine façon, et puis euh, très clairement un. Hein, une utilisation progressive des nouvelles technologies oui. euh, qui permet de plus en plus euh, d'acheminer de l'électricité rapidement, de la vendre rapidement. Toutes ces toutes ces technologies qui sont derrière en fait les processus améliorent aussi la, la productivité et sont aujourd'hui dans un sentier post-Covid tout à fait opérationnel. Oui. Et ça c'est un point aussi que je voulais souligner.
2: Xavier, comment est-ce qu'on voit la situation de Voilà, est-ce qu'on forfaronne pas un peu trop sur ces résultats euh, records,
4: finalement, mmh, Au oui, vu oui. de cette dette, de tous les chantiers qui attendent. Oui, c'est un, un mort-vivant. Ah carrément C'est un mort-vivant EDF, <rire> oui. À La différence de la, la SNCF était <rire> un mort-vivant, mais sorti du purgatoire par une opération de d'exfiltration de, 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 de la dette. On et en puis, tout le monde dans un puis, quart d'heure, là. Et, 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 une, et une réforme assez lourde du, 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 du pacte social, si j'ose dire, avec le statut euh, ouais. des salariés de, de la SNCF. Là, dans le cas d'EDF, pour que vous ayez un tout petit ordre de dire, le, le potentiel en térawattheure de la production nucléaire, là, la référence, c'est 500 TWh. Non. Non, 500 TWh, c'est la ah, puissance oui. max hein. ah, 30, la, est la, on en a à 320 ah, oui. donc vous avez une idée du problème donc euh, ça, euh, ça veut dire que le, le parc est vieillissant euh, que la dette est élevée la dette est élevée pas uniquement à cause du, du coût opérationnel de la corrosion sous contrainte hein, parce que ça, ça mais aussi de la politique de croissance externe ne jamais oublier, oublier que l'acquisition de British Energy Oui à, consacrer le début de la fin. La fameuse diversification. Et ce que vous avez vu sur Incline Point, il n'y a pas de Incline Point sans l'acquisition de British Energy. Et British Energy, c'est, n'oublions pas qu'il y a un directeur financier d'EDF qui a présenté sa démission qui la porte en 2014 voilà. En 2015. Voilà. À mon avis, on reste sur cette pas opération Donc, c'est, voilà. un passif extrêmement lourd pour, 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 la France. Alors, sur le nucléaire, moi, je, je vais introduire quand même une petite nuance. Pourquoi les anglo-saxons ne, ne, ne touchent pas au nucléaire? C'est une raison simple, c'est pas le coût du capital. Eux, le, le, le coût du capital sur une durée de 100 ans, ils ne connaissent pas. Ne jamais oublier qu'une centrale nucléaire, une centrale nucléaire tu, tu, entre la phase de construction et la phase de démembrement, c'est un comme une cathédrale, c'est à peu près 100 ans. Ou un mmh. peu, donc, un coût du capital sur 100 ans, alors là, tu vas trouver personne sur l'affaire. Y, y compris des... Même avec de la régulation, tu as tout, tu, ouais. tu, en général, tu trouves à travers le monde, tu trouves en général des, des opérateurs qui sont souvent publics ou avec des garanties publiques. Donc dans le cas d'EDF, de, de, moi je trouve ce qui est intéressant parce qu'on on, on rentre dans une, dans une logique de planification, de renouvellement du parc, puis d'addition et d'électrification d'économie. Ouais. La question est, va être de savoir si est-ce que la technologie opère est la bonne technologie. C'est une, te ah. une technologie très onéreuse. Si vous voulez, quand vous êtes un acteur qui a une dette telle qu'elle est aujourd'hui...
2: retour d'expérience
4: sur... Voilà, le, le et avec le air retour d'expérience que nous avons en Finlande, ouais. en Chine ouais. et en Angleterre. Et justement, il n'y
2: en a pas, il y en a oui. très peu. Et voilà, et et voilà. Justement, et voilà. Je joue, justement, je, pas, je, je, ça, jou, je joue <rire> sur les mots.
4: Est-ce qu'il ne serait
6: pas peut-être plus... plus un int... il va venir, selon EDF.
4: Ouais. Et voilà, il va venir. <rire> Est-ce qu'il ne serait pas plus, euh, comment dirais-je, plus pragmatique de choisir une technologie de ouais. réviser un peu notre ambition technologique de, passer, ouais. de rester sur le nucléaire mais avec une amélioration de, du parc existant EDF bosse sur les petits SMR les petits réacteurs oui, les, les, les SMR c'est de la rigolade là on va non mais c'est de la rigolade ça ne résout pas le problème le, ça ne résout pas le problème mais c'est de la rigolade sur, dans certains peut-être dans, sur, pour, peut pour des acteurs industriels euh, adossés et, et ça va nous poser des problèmes de sécurité gigantesques euh, là, euh, là le, le, le régulateur euh, qui, qui, veille, qui veille sur la sécurité nucléaire il va avoir du boulot. Non, non, ce qu'on parle, c'est un doublement de la consommation d'électricité oui, à horizon, horizon, euh... horizon 30-40 ans, ouais, c'est ouais. ça dont on parle. Donc, il faut de la puissance. Est-ce que la puissance du parc va passer par la technologie EPR ou est-ce qu'elle passe par un mix, c'est-à-dire de l'EPR, pourquoi pas, mais aussi de la version ancienne qu'on améliore, Westinghouse qu'on améliore, qui va coûter moins cher, mais sur lequel on a une sacrée expérience. Là, on a encore une expérience plus forte avec la corrosion sous contrainte, et qui serait moins onéreuse. Moi, je pense qu'il faudrait qu'il y ait des commissions d'enquête à peu près sur n'importe quel sujet je pense qu'on pourrait avoir une commission d'enquête sur, euh, parlementaire évidemment pas avec ma pomme, sur est-ce que le choix de l'EPR est habile Moi j'ai le sentiment qu'à aujourd'hui qu'il n'est qu pas habile. Extrêmement désobligeant et comme question, oui. comme réflexion Alors, Jean je, Jean je, je, de réflexion. Mais de je Belles suis extrêmement, fort. je suis très désobligeant oui. par nature oui, oui. Et, 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 <rire> et se souviens-toi que l'EPR c'est une technologie qui n'a jamais été voulue par les Français. Tu sais d'où elle vient la technologie de l'EPR Pourquoi Elle vient d'où Elle vient de nos amis allemands à la fin des années 80 qui, étaient, qui réfléchissaient à renouveler leur parc et qui voulaient sécuriser auprès de l'opinion publique allemande le recours au nucléaire civil, et qui ont donc ambitionné une technologie ultra sécuritaire. Mais les ingénieurs français de Framatome comme d'ODF n'en voulaient pas, parce qu'ils savaient que c'était trop compliqué. Et en plus, on a rajouté Fukushima derrière, donc ouais. on a complexifié. Ce qui fait que la conduite des chantiers devient un Allez. poème à la préverse, c'est-à-dire on passe de 4, 5 ans, 6 ans à 15, on, passe, on, va, on va sur des échelles de 20 ans. Donc il y a un problème, il y a une interrogation économique. Et euh, industriel à avoir sur le on PR. Doit, on doit marquer une petite pause.
2: Euh, on a enterré en 20 minutes. Euh, on a fait euh, rhabiller pour l'hiver. Et c'est le CFEDF, Excusez du peu. On revient dans un instant, François. On revient dans un instant. On en parle. On est dans deux minutes, on revient. à tout de suite. BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir. Allez, 18h37, on est reparti avec Xavier Patrolin, François Girolf et Pascal Delima. On le disait, en 20 minutes, on a réussi à rhabiller pour l'hiver. Et la SNCF, EDF, excusez du peu. On va parler un petit peu de la Russie. Alors, je ne sais pas si vous voulez dire un petit mot quand même de ce qui s'est passé en Russie avec l'annonce du décès de l'opposant Alexis Navalny. Je ne pense pas que cet événement ait changé fondamentalement le regard que vous ayez sur la, la Russie de, de Poutine, il y a eu beaucoup de commentaires aujourd'hui, mais je voulais vous poser la question quand même, est-ce que vous avez le sentiment au fur et à mesure des, des événements, des aléas de l'actualité qu'on est face à un pays qui s'éloigne de plus en plus inexorablement de, de l'Occident, qui est en train de, 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 tourner, de se pencher du côté de l'Asie Toujours un peu plus, jour après jour, événement après événement Comment est-ce que vous regardez ça Parce bah, ben, Indiscutablement, il y a une reconfiguration
3: géopolitique. Hein. Elle existe même déjà dans l'approvisionnement du gaz. Elle existe dans les partenaires de la Russie. Elle existe dans les partenaires de, de l'Union européenne. Hein. Euh, il voilà. ne faut, faut, faut pas oublier aussi que les, les bons résultats, et je reviens pas au sujet précédent, mais les bons résultats d'EDF viennent aussi de cette reconfiguration oui. géopolitique, oui. Oui. et de la reprise d'une certaine forme d'indépendance pour la France. On en matière de, de, de nucléaire, au moins partiellement. Mais, mmh. Et donc, oui, oui clairement, oui. Euh, voilà, maintenant... Donc, moi,
2: vous dites asiatisation, c'est un petit peu le terme le néologisme qu'on ah, va de plus en, aussi, en plus. On euh... voit de plus en plus d'entreprises,
3: effectivement, travailler euh, avec la Russie, euh, délaisser l'Europe. Je crois qu'il y a partiellement une asiatisation, en tout cas une reconfiguration géopolitique autour de la Russie. Euh, et, et, et on l'a vu aussi pour les, la question des semi-conducteurs. Ça, C'est un vrai,
2: un vrai sujet, je crois. Hein. François Gérolfe. Parce que, euh, oui, évoluer oui. cette Russie
6: bah. jour après jour, au fil des... des bah, années. oui, oui, non. Enfin, bah, après, sur, fin, évidemment, euh, sur un assassinat. Enfin, on ne sait pas encore exactement ce qui s'est passé, mais ouais. euh, non, euh, ouais, Voilà, non. donc faut. Mais on imagine. Donc, euh, et puis, sanctions occidentales sont assez plus... unanimes, assez
2: équivalent.
6: Oui, oui, c'est pas, voir, pas problème, la. Évidemment. Puis, c'est pas la première fois. Euh, après, <rire> effectivement, le, enfin géopolitiquement, on voit bien les sanctions européennes. <rire> L'Europe, effectivement, se, ouais. se rapproche plutôt des, des États-Unis, ce qui est normal dans un contexte comme celui-ci, et puis euh, enfin, je pense que le, son, ce qu'on voit, c'est qu'on rentre dans un monde de plus en plus dangereux pas seulement pour les opposants peut-être au régime de, de Poutine, mais de manière générale. Enfin, quand même, il y a une... une euh, et ça c'est enfin, voilà, toujours inquiétant à la fois du point de vue économique et du point de vue euh, mmh. géostratégique géo je... euh, après on se rend compte quand même c'est que les sanctions sont très coûteuses pour, pour l'Europe, oui. pour nous euh, pour la Russie malheureusement pour le moment, on, on nous a dit faut, animal... attendez, il faut être patient on nous a dit ouais, attendez, attendez, mais ça fait quand même deux ans et euh, on attend enfin on est impatient de voir les effets sur la Russie pour le moment euh, on ne les voit pas.
2: Vous aviez pas trop l'asiatisation ou pas à marche forcée Sens de l'histoire Non, je
4: ne crois, crois pas du tout.
0: Non.
4: Un jour viendra ou Non, pas du tout. Non, non mais c'est. Dans l'instant, oui, conjoncturellement, oui. oui. Mais euh, mettez-vous à la place de Poutine. Donc ça supposerait une, une, une développer une, comment des liens extrêmement forts avec Xi Jinping et avec l'Empire du Milieu vous avez euh, 1,4 milliard 400 millions d'habitants dans l'instant, ils seront moins nombreux d'ici 30-40 ans, et vous avez de l'autre côté 150, vous avez en PNB euh, le PNB de l'Espagne contre le PNB, enfin, un peu, contre le PNB de l'Empire du milieu donc ils ne jouent pas du tout dans la même partie donc Poutine sait, c'est le paradoxe de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, sait que son avenir c'est pas la Chine, il sait que son avenir c'est l'Europe continentale, comme ça l'a toujours été et l'Europe continentale sait que son avenir passera par la Grande-Russie. Les liens sont indéfectibles. Il n'y a pas de révolution industrielle en Europe au cours du XIXe et du XXe siècle sans adossement de la base industrielle européenne avec la base énergétique et, la base, et demain, demain la base agricole de la Grande-Russie. Donc ça, c'est un fait. C'est une, une, une société qui est vieillissante, la société russe, donc elle va être, dé, elle va être déclinante. Donc, Poutine sait très bien qu'il ne peut pas jouer la partie avec l'empire du milieu, il peut jouer conjoncturellement un déplacement, changer ses pions sur l'échiquier. Mais encore pour 15 ans, il n'est pas éternel. Oui, on verra, on verra. Donc je pense que non, simplement ça, ça nous dit que nous, les Européens, nous avons été d'une profonde naïveté, et en particulier nos partenaires allemands. Au fond, c'est quoi la Russie C'est une monarchie absolutiste, matinée d'assassinat. Ça l'a toujours été depuis Catherine II, et ça l'a forcément, ça l'a été sous l'ère stalinienne à une puissance industrielle. Voilà, c'est tout. Donc, il ne fallait pas voir autre chose dans la Russie. Maintenant, ça nous pose un vrai défi, parce que là, on a les chars les chars russes qui ont franchi, qui, qui se déplacent. Donc, on est dans une logique de, logique de conquête territoriale. Il faut avoir... Moi, je conseille à nos auditeurs, alors évidemment, c'est pas pour BFM, mais d'écouter sur YouTube l'interview qu'a donnée euh, euh, Poutine. Moi, je me, je me suis colté pendant deux heures, deux heures et demie. à ah, Carson
2: Tucker Voilà. voilà coeur là,
4: ça vous donne un cours de géopolitique, et ça vous explique bien <rire> que, que l'homme est extrêmement redoutable. Oui. Euh, un, il manque comme un arracheur dedans, mais extrêmement redoutable. Extrêmement érudit aussi. Oui, voilà, tout à fait. Et... Et il s'en note, là, il n'y a pas besoin de prompteur. Euh, mais, euh, et qu'il a une vision une vision extrêmement claire. De, de... Mais il, il joue dans l'instant. Il joue à un rapport de force. Et il ne va sans doute pas s'arrêter là. Donc moi, quand je vois les Européens avec le, le, le Green Deal, avec les éoliennes, <rire> avec et, et je vois de l'autre côté Trump qui nous rappelle, et qui nous le rappelle de façon extrêmement maladroite, mais il nous rappelle, oui, nous... Nous sommes dans une, dans, en situation de guerre. Alors, attendons-nous. c'est pré-guerre, il, faut, il, faut, il va falloir dissuader notre partenaire, parce que partenaire ou euh, notre voisin russe, d'aller plus en avant. Et il n'y a pas d'autre moyen pour dissuader notre voisin russe que de nous réarmer. Donc, ça veut dire que... Et on va se, on va se poser cette question. Quand il voit les gens défiler... Euh, ça, ça rejoint l'observation que j'ai euh, faite la semaine dernière sur, euh, sur l'histoire des, 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 euh, des gens qui défilaient pour le, pour le système de retraite oui. ça, ça a dû faire marrer Profondément, Poutine. Parce que Poutine, ça... non, non, mais ça, ça, ça rappelle un peu. Non, mais d'une certaine façon, ça rappelle les années 30. Ça rappelle, 19... ça rappelle 1936. Hein on a les, les premières, euh, les premiers congés payés et, euh, et Hitler qui, fait, qui, 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 qui a envahi la, la Rhénanie. On a, on a cette espèce de dissonance. Donc, les Européens doivent se réveiller. On a un acteur en face de nous qui a décidé de nous livrer euh, une partie. Ça ne veut pas dire qu'on doit lui faire la guerre, mais ça veut dire qu'on doit se réarmer et on doit se, on doit se, et il n'y a pas, il n'y a pas plusieurs choix. Il hein, n'y a pas les éoliennes, il n'y a pas le GNL, machin, truc. Il faut, se, il faut, il faut se mettre en ordre de marche. Et c'est ça que nous dit euh, la disparition aujourd'hui d'Alexis Navalny. C'est, c'est dans la pure tradition, pure tradition, j'allais dire millénaire, centenaire ouais. de des empereurs russes. C'est l'élimination. Et Staline, lui, l'a élevé à la puissance évidemment industrielle. C'est ça que ça nous rappelle.
3: Pascal, ce qui, ce qui différencie beaucoup euh, cette, cette période historique de Saint celle d'aujourd'hui hein, de, de la Russie de, de l'ex-Union soviétique, c'est qu'aujourd'hui le lien entre la puissance et l'hégémonie économique et la puissance politique et géopolitique sont étroitement liés. cest que... que ça bon, je suis si, pas si, d'accord. Si, si. ah, là, là, je suis. Par contre, là, on n'est pas d'accord. C'est certain qu'aujourd'hui, l'hégémonie technologique va avec l'hégémonie économique et les partenaires commerciaux et il y a un lien avec l'hégémonie militaire aussi c'est que tout est imbriqué de façon complètement transversale ce qui n'était pas du tout le cas il n'y a pas 40 ans donc aujourd'hui avoir le pouvoir sur l'IA c'est d'une certaine façon avoir une avance euh, sur un certain nombre de technologies militaires quand on envoie des gens dans l'aérospatiale c'est pour qu'il y ait un ruissellement sur l'économie entière et sur toutes les PME locales et l'imbrication de l'économique et du militaire est beaucoup plus étroite aujourd'hui qu'il y a 40 ans et donc euh, je pense qu'il y a aujourd'hui des gros partenaires commerciaux de la Russie que sont notamment la Chine, mais pas uniquement mais tout le pourtour asiatique parce que derrière il y a une volonté aussi d'hégémonie militaire mais qu'elle est étroitement liée à la reconfiguration géopolitique sur la base de fondements économiques. C'est une conviction personnelle. Voilà
2: pour le dossier russe, évidemment, et on attend évidemment plus de précisions. Voilà la, le sujet de l'assassinat et conditions dans lesquelles ouais. est décédé l'opposant russe, Alexandre Navalny, aujourd'hui. Puisqu'on parlait de retraite, euh, qu'est-ce que vous inspire la réflexion autour de. On revient en France, alors autre débat euh, d'actualité, le CDI senior en France. François Girol, ouais. pas a mis ça sur la table hier lors de la ouais. discussion sur l'emploi le, des seniors. CDI senior à partir de 60 ans allègement de charges contre contrats ménager
6: Bah vous... Oui, Est-ce qu'on nous, de, ouais. est qu nous vaut une brèche Est-ce qu'on nous vous une brèche Est-ce que c'est la, la fin, Des manifestations contre du... les retraites qui n'étaient pas au niveau de ce qui se passait dans le monde, là c'est un petit peu la même chose. Est-ce que c'est est -ce est est le début
2: de la fin du CDI là. <rire>
6: De la fin du CDI Oui, ouais, bah, bah, c'est vrai que. Enfin bon, il y a plein de risques hein, quand on parle de CI senior et de manière générale les mesures liées à l'âge. Bon, évidemment, il euh, y a un effet d'aubaine qui risque d'être euh, assez énorme, comme toujours quand on fait ce genre de, mm. de mesures. Donc j'ai bien compris, c'est en échange d'une baisse de cotisation. Enfin, il oui. y a plusieurs schémas, si j'ai bien compris, qui sont proposés à la discussion. supprime la contribution spécifique voilà. en 30 comme euh, voilà. précise le MEDEF. Donc, donc euh, il ouais. y a un risque d'avoir un effet d'aubaine, il y a un risque de substitution aussi c'est qu'évidemment, du coup, vous gardez les gens de légèrement plus de l'âge que vous mmh. allez mettre l'âge limite, de 60 ou de 50 ans. Et puis, euh, les gens juste avant, au contraire, sont en difficulté. Donc, euh, c'est pas facile hein, de faire ce genre de dispositif. Après, est-ce que vraiment... Euh, c'est à la mesure de, des problèmes actuellement économiques en France. Enfin, je sais qu'il y a un problème sur l'emploi des seniors, que c'est lié à la réforme des retraites, qu'on a dit Il oui. ne faut pas seulement déplacer l'âge de la retraite, mais le gouvernement expert que ça déplace l'âge auquel les entreprises se séparent des seniors. Donc la question, c'est est-ce qu'on fait quelque chose de plus pour euh, faciliter l'emploi des seniors pour ceux qui, qui n'ont pas d'emploi okay. aujourd'hui, parce que c'est difficile de retrouver un emploi, effectivement, après 60 ans oui. Euh, bon, je je suis vous pas, assez convaincu, dubitatif. Vous pas convaincu. Pas convaincu, Pascal. Bon, alors ça c'est un, un, euh... voilà, un sujet
2: parmi d'autres. Voilà, c'est un sujet très
3: très fin, très administratif, <rire> technique, etc. Pour moi, ça renvoie une problématique de fond. Donc on dit en gros, il faut que les emplois des seniors augmentent. Effectivement, on a un taux d'emploi des seniors un petit peu plus faible que nos voisins. Bon, ok. À ah, 60
2: 64 ans, on décroche sérieusement par rapport à la. Tout à fait. Alors donc c'est ça l'hypothèse, c'est de dire il faut
3: améliorer l'emploi des seniors donc pourquoi je me dis en économie c'est qu'on suppose que ça crée donc des richesses est-ce que les emplois des seniors créent des richesses oui, d'une certaine façon, évidemment, parce que les seniors ont de l'expérience, les seniors peuvent former les plus jeunes, les juniors, euh, parce que les, les seniors ont cette capacité de, de gérer le changement, comme on dit, de faire du management de transition. Dans le domaine RH, il y a beaucoup de seniors, mais c'est normal parce qu'ils ont plus d'expérience, euh, et que souvent ils ont plus de réseaux. Donc voilà. D'un autre côté, c'est l'antithèse un petit peu. Ils sont plus chers, donc problème de compétitivité. Euh, en même temps, ils sont plus exigeants parce que très souvent... Euh, bah, euh, difficile à
2: manœuvrer, plus à gérer. Plus difficile
3: voilà. à manœuvrer. Ouais. Moi, je dirais que c'est un peu de non-de-non. De non. <rire> Moi, ma synthèse... rigolez
2: pas, vous savez que chez Pôle emploi, enfin, je dis ex-Pôle ex, bah, emploi, on est, on est considéré comme senior enfin, à 45 ans. Tout après, à fait. Mais voilà, donc, voilà. Ma, ma conclusion, c'est de dire que,
3: que, que, que le sujet, <rire> il est plutôt dans, dans les seniors et les juniors ouais. et de créer des synergies entre ces deux catégories de population et que cette mesure n'est pas la bonne et que la bonne mesure, c'est plutôt celle de permettre, à un, je dirais, de, de lever un peu le pied progressivement à l'arrivée de l'âge de, voilà, de 64 ans, on va dire, euh, et, et puis de laisser une certaine liberté de négociation autour de ce, ces horaires un peu dégressifs, on va dire, avec une rémunération qui resterait approximativement équivalente à celle d'un du, plein temps. Maintenant, toutes ces petites et de ça, bon, on a fait ouais. déjà la réforme des retraites avec l'allongement...
6: Voilà, c'est vrai de... qu'on peut se demander, je trouve que ça, ça donne l'impression d'une sorte de renoncement oui, oui. de la part du gouvernement qui essaye, qui, euh, la productivité on sait est en berne, oui. et au lieu de se dire on va augmenter la productivité, on se dit on va ramener de plus en plus de gens en emploi mais c'est vrai qu'on ramène des gens on va dire qui sont de plus en plus difficiles à ramener donc on a pensé à, à, la, aux à la réduction de la générosité de l'assurance chômage on a pensé à l'apprentissage ouais, mais ouais. c'est vrai qu'on essaye d'augmenter le taux d'emploi comme si c'était le seul moyen d'augmenter la production en France, il y a aussi un vrai sujet de productivité et sur ça, on ne voit pas très bien euh, qu ce, ce qu'on fait. Qu'est-ce que vous voulez
2: faire C'est culturel, c'est <rire> dans les têtes. C'est dans les têtes, comme ça, le rapport au seigneur en France.
4: Vous aviez, oui, oui, mais on est dans une société... Comment
2: soci... est-ce qu'on change ça, pas par la loi, à toute évidence
4: on, on est dans une société... Une chose intéressante, si on regarde le taux de participation euh, des euh, 59-64 ans depuis le début des années 80... Hum. Donc, on est en 79 ou 80, on est à un taux de participation de plus de 50% avant l'élection de François Mitterrand. On descend à 15 à la fin des années 90 et on remonte tendanciellement avec les réformes des retraites. Donc, oui, il y a une tendance qui doit être, à mon avis, amplifiée. Elle doit être amplifiée pour une deuxième raison, bon, puisque tu as parlé d'intelligence artificielle tout à l'heure. Qu'est-ce qu le... Alors évidemment je ne vais pas dire On va employer les seigneurs pour promouvoir <rire> l'intelligence artificielle ça va, te faire, ça va te faire sourire Non mais pourquoi quelle est la singularité Quelle est la singularité des seigneurs C'est l'expérience L'expérience qu'ils ont Ils ont une expérience qui est incontestable oui. Et surtout la singularité Je pense que les seigneurs entre guillemets, les gens qui ont de l'expérience peuvent avoir une singularité. Et la combinaison de l'expérience et de la singularité peut faire quelque chose qui va se différencier dans un monde de l'automatisation, si j'ose dire, algorithmique de l'intelligence artificielle. Donc, au fond, utiliser, du point de vue des entreprises... Des seigneurs, c'est plus du tout quelque chose de négatif. Ça doit être quelque chose de positif. Alors évidemment, on va m'opposer que c'est les jeunes, les les digital natives qui vont qui ont qui ont la, la maîtrise algorithmique. Qui oui, mais c'est pas. Comme... Mais, coup, mais, 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 mais en termes en termes de, de singularité, je trouve qu'on trouvera beaucoup de singularité chez dans dans la population euh, des gens qui qui ont qui, qui ont qui ont de l'expérience. Donc c'est ça qu'il faut promouvoir. Et il euh, n'y a pas de raison qu'on qu n'y arrive pas. Là aussi, est-ce que ça passe par des allègements fiscaux euh, bah, Qui dit allègements fiscaux dit euh, ça, ça a des conséquences d'équilibre sur les budgets sociaux donc faut faut y aller avec grande prudence parce que réagir
2: à ce que tu dis non oui non mais enfin, je,
3: dans, je le micro, Pascal, dans le micro je confirme qu'il y a des, des seniors et en particulier des populations ingénieurs qui maîtrisent excellemment bien l'intelligence artificielle oui mais j'ai pas dit compte et, euh, et, et que et que c'est un, un levier excellent pour les juniors pour les jeunes parce que justement et là on complète avec ce que tu viens de dire qui est très exact aussi, c'est leur capacité, leur singularité, mmh. mais conjointement justement au fait de maîtriser l'intelligence artificielle parce qu'il y a des ingénieurs brillants en France et qu'aujourd'hui ils arrivent à un âge senior en particulier où ils ont des rôles de formation extrêmement euh, extrêmement et importantes. Il faut... Et il ne faut pas oublier qu'il y a tout le management de transition derrière mmh. l'arrivée de ces nouvelles technologies, tout le management RH, toutes les formations, à faire sur cette transformation économique et numérique et que, et, et là à mon avis le senior ont absolument un, un rôle clé Ça y est. je termine en disant ouais. qu'il y a le vieillissement de la population, oui, oui, on oui. a gagné 15 années d'espérance de vie en très peu de temps et que par conséquent c'est tout à fait normal de demander un petit peu si tant est qu'on est passionné évidemment et qu'on se lève le matin avec... Euh, un peu d'électricité dans sa vie, n'est-ce pas De demander de travailler jusqu'à un peu plus tard et puis, et puis d'avoir voilà, cette collaboration...
2: Le temps des seniors est enfin venu. Oui, en tout cas, il y
4: a une, y a une petite singularité. Je pense que les conditions de travail, ça, à mon avis, ça constitue le, le cœur de la négociation entre les partenaires ah, sociaux. Surtout qu'il y, y a une singularité entre les, entre les femmes et les hommes ouais. où il y a vraiment une dérive chez, le, chez, la, chez la population masculine. Et, et puis, en plus, il faut regarder précisément les secteurs d'activité qui sont des secteurs d'activité pénibles. Ouais. Hein, pénibles en, en termes ou pénible en termes physiques. Alors cela, effectivement, on ne peut pas, on peut pas, on peut pas s'attendre à un rallongement trop trompeur. Trop.
2: Ça fait partie du sujet. Dire, a-t-on déjà expliqué qu'il aurait fallu aborder avant de s'attaquer à la oui. forme des retraites Je de pense. Structose ça aurait Sul. été bien. Et ça, on l'a dit plein, plein de fois. Évidemment, il nous reste deux grosses minutes. C'est l'heure de l'extra time, comme tous les soirs, sur BFM Business. Vos humeurs du soir, coup de gueule ou coup de cœur sur 30 secondes. Telle est la limite de, de l'exercice. François Girol, est ce que vous voulez commencer, mon cher François. Oui.
6: Allez, 30 secondes, c'est à vous, on vous écoute. Bah, moi, je voulais parler de la mortalité infantile qui est en hausse en France. L'INSEE a sorti son, le bilan démographique 2023. Et la mortalité infantile est ressortie à... à 4 enfants pour euh, pour 1000 euh, naissances vivantes donc euh, le taux de mortalité infantile c'est un très bon indicateur ce qu'on apprend à l'école c'est le meilleur indicateur de développement oui. il a augmenté très très fortement euh, donc fortement entre dans les dix dernières années entre 2011 et 2021 et la France avec la Grèce est le, le seul pays en Europe où c'est le cas
2: ça dit beaucoup de choses sur l'état de notre système de santé exactement ouais, c'est une mauvaise nouvelle c'est le coup de cœur le coup de gueule oui. pardon de gueule, ce, ce gueule, soir oui. de François Girolf Pascal de Lima voulez-vous continuer mon cher Pascal François... Bah je
3: continue oui. chez les jeunes, notamment l'utilisation de l'iPhone euh, avant 12 ans, je trouve ça, je trouve que ça a des conséquences catastrophiques pour l'apprentissage euh, de la grammaire française, des langues, etc., pour les performances à l'école. Je trouve qu'on devrait réguler cette utilisation ouais. constante des tablettes, des iPhones, parfois de certains jeux, chez les jeunes en particulier de moins de 12 ans. Vous savez que la Silicon Valley, oui. euh, certains de la Silicon Valley, je ne les citerai pas, interdisent à leurs propres enfants
0: ouais. d'utiliser
3: des iPhones <rire> avant 14 ans. Voilà. Et donc, je trouve que ça, ça, ça crée des dégâts.
2: Ça commence souvent bien plus tôt que ouais. 12 ans, malheureusement, on le sait. On l'a tous vu une fois au moins dans notre vie. Voilà pour Pascal. Xavier, allez, 30 secondes pour ouais. vous, pour votre coup de cœur. Ou
4: coup de bon, euh, je, suis, je suis décidément dans la, dans la chronique hommage. Euh, la semaine dernière, c'était Robert Banater. Là, c'est Alexis Navani. Ouais. Euh, clairement, moi, je suis très impressionné par la capacité qu'il a eu à affronter la mort. Euh, et donc à transcender sa, son propre destin au nom d'une cause qu'il servait. Euh, C'est quelque chose qui est exceptionnel, qui est rarissime, euh, et au-delà de son combat politique, qui doit nous inspirer parce que voilà euh, des hommes et des femmes qui sont capables d'engager, de s'engager de totalement, complètement au nom d'un combat, et qui euh, comment dirais-je, ça <rire> et qui euh, euh, vont jusqu'au bout. Donc il avait rendez-vous avec la mort, il le savait. Et je dirais quasiment la totalité des, des, des gens sur Terre aurait fait machine arrière, aurait renoncé, serait resté tranquillement, euh, aurait demandé l'asile politique à, à l'Allemagne ou aux états unis peu importe. Lui a choisi le combat et a choisi de retourner et je trouve que c'est quelque chose qui est extrêmement inspirant et qui nous interroge sur, euh, sur la, la cause de son combat.
2: Voilà, c'est l'opposant russe avec Navalny, donc euh, décédé aujourd'hui à l'âge de 47 ans. Merci messieurs d'être venus ce soir, à très Merci. vite pour Nouvelles Aventures. Xavier Patrolin, président d'Albatros Capital, François Girolf, économiste à l'OFCE, Pascal Delima, chef économiste chez CGI Business Consulting 19h dans un instant le journal et puis les pionniers chez Fred Mazella, interview exclusive de Nicolas de Taverneau, président directeur du groupe M6 qui a donc annoncé son départ cette semaine, interview réalisée, c'est à signaler, il y a ça quelques jours avant l'annonce officielle de Nicolas de Taverneau mais vous allez voir qu'il se projette déjà vers l'avenir de ce qui sera bientôt son ex groupe à la tête d'M6. Voilà, voilà le programme. Pour vous accompagner, on se retrouve lundi, nous, 18h pour Nouvelles Aventures. Bonne soirée,
0: bon week-end. Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.